0: le podcast des Brokies Clash. Je suis Arnaud. Et je suis Laurent. Et aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 13 du, pod, du notre podcast. C'est un épisode 13, enregistré un vendredi 13. Euh, comme vous venez de voir, j'espère, sur Twitter, nous avons, fait du, nous avons eu beaucoup de mal à nous départager. Vous, avez eu beaucoup de mal à nous départager sur l'épisode sur DJ Abrams. Et je remercie l'illustre inconnu, euh, j'espère qu'il qu tweetera après l'émission ou il commentera,
1: qui m'a fait gagner d'une voix, c'était méri largement mérité d'ailleurs enfin je trouve d'ailleurs que vous avez mal voté hein. j'ai eu très très peur de perdre à nouveau comme après Moulin Rouge où là ça m'aurait vraiment désespéré mais euh, j'ai eu confiance dans les fans de DJ qui m'ont soutenu alors, j'ai l'impression que les
0: détracteurs de Gigi étaient aussi là. Il hein. ah, y avait du monde. Ah, on est bien. On est très, 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 très content, ouais. honnêtement, non, non, de, des commentaires. Il bon, y en a des commentaires, du nombre de votes, et aussi tous les échanges qu'on a eu autour de Gigi Abrams grâce à cet épisode, que ce soit sur Twitter, que ce soit aussi le, les gens qu'on a croisés, du coup, tout l'été, à, à différentes occasions. Et même euh, sur cet le épisode blog vous de... a bien marqué. Et même sur le blog de Queen Novi, où euh,
1: Barberousse s'est fendue d'un article. Alors, en plus. Euh, de Novi le podcast, tous les podcasteurs de Queen Novi ne sont pas d'accord, mais bob s'est s'est fondu d'un article sur le qui s'appelle Gigi l'arnaqueur ou un truc comme ça. Enfin voilà, un truc évidemment très très méchant, mais qui était intéressant. Voilà, en tout cas, on voit et c'est pas pour rien qu'on avait émis l'idée de, de faire ça dans un gros épisode. C'est un personnage qui suscite beaucoup de controverses, du, du très pour, du très contre. Enfin
0: voilà, c'est un personnage intéressant. Donc voilà, merci à tous. Je voudrais juste glisser un tout petit merci super spécial au, à Draven et à Julien de 24FPS, parce qu'ils nous ont encore fait un petit coucou dans, le, dans un épisode, et donc on, je leur retourne le coucou. Et, voilà. et moi j'avoue que depuis je me suis mis à
1: 24FPS et que c'est bien, bien plaisant. Mais comme d'habitude, au cours de l'émission, nous aurons d'abord nos coups de cœur, et puis le Clash, le Clash qui porte euh, cette, euh, ce mois-ci sur une BD... Euh, un peu franco-belge, on va dire. Euh, sur une série de BD. Sur une... une série de BD en six volumes euh, qui s'appelle La Brigade Chimérique euh, de globalement de Serge Le Mans et de Fabrice Colin et le coloré, pardon, pas coloré, colorisé et, et conçu par Guess colorisé par euh, Céline Besseno On reviendra dans le détail, mais d'abord nos coups de cœur et je te laisse commencer Arnaud avec ton coup de cœur à toi.
0: Donc, mon coup de cœur pour ce mois-ci, eh ben, c'est un coup de cœur qui est, un, qui est un livre, une fois de plus. Encore des livres Ah, mais oui, mais moi j'aime bien. J aime, j aime, on n'a pas encore eu l'occasion de les mettre dans le, dans le clash des livres, donc là pour l'instant, moi je les mets en coup de cœur. Ah, si, nous avons fait un livre en, en, dans le clash. On a fait 99 francs. Ah, oui, on a fait 99 francs. Et dédicace à tous ceux qui lisent dans le métro. Voilà. Et donc euh, là, aujourd'hui, c'est pareil, c'est pas un livre, c'est une série de livres, c'est cinq euh, volumes qui sont publiés, c'est 10-18, Jasper F. Ford, c'est les aventures de euh, Thursday Next, euh, c'est absolument génial, ça parle d'une jeune fille qui est policière, qui a atteint la trentaine et qui commence à réfléchir sur sa vie, mais qui a un boulot très original, qui vit avec un dodo, puisqu'on est dans une espèce Duchronie dans lequel les dodos ont été clonés très tôt, et chacun a eu sa version, mais les, les produits n'étaient pas aboutis, donc certains ont des ailes, d'autres pas il y a des voyages dans le temps Lodo c'est l'oiseau Lodo, l'oiseau disparu il y a du voyage dans le temps, il y a du voyage dans les livres il y a un parallèle avec la littérature il y a des effets textuels absolument génial de partir du tome 2 d'interférence, les notes de bas de page pour créer un deuxième dialogue avec le personnage du livre c'est un peu barré peut-être alors c'est un auteur anglais si, je, ah oui, si vous aimez Dexter Who il y a quelque chose là-dedans que vous allez aimer obligatoirement bah dans, le, dans le nonsense finalement enfin, c'est pas le nonsense c'est plutôt le, le, le,
1: le plutôt le Lewis Carroll le voilà, on le... est plus près du Lewis Carroll d'ailleurs le,
0: le chat est présent dans le tome 2 donc ah oui, 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 non, mais ça. et c'est juste génial et je voudrais d'ailleurs dire que ce coup de cœur je le dédie à Spider Yoyo sur Twitter c'est le, le vrai docteur le vrai docteur euh, parce que c'est lui qui a dit, d'un euh, seul coup, au début du mois de juillet, a balancé un tweet, il m'a fait... donc moi, Du coup, j'ai été voir, j'ai commandé les deux premiers, et j'ai lu les deux premiers, et j'ai directement acheté les trois qui me manquaient. Et je dois avouer que c'est juste une tuerie. C'est si encore une fois pour un, un univers vraiment génial, une écriture génial. superbement intelligente, et euh, franchement, mais ça se lit Alors, tout seul, c'est un vrai bonheur. Donc l'auteur, c'est C'est donc Jasper Ford, avec deux F et un E. Et ça le, le premier s'appelle « L'affaire Jeanne-R », le deuxième s'appelle « Délivrez-moi ». Puis de toute façon, quand vous en serez là, vous, vous trouverez tout seul les trois qui manquent. Alors moi, je vais faire un peu, pour
1: mon coup de cœur à moi, du coup, je vais faire un petit peu monomaniaque euh, mono presque, parce que je vais vous évoquer à une série et puis en même temps un, une série d'articles. Euh, nous allons fêter les 20 ans d'X-Files. Ça a été très, très récemment, je crois que c'est... Ah non, c'est novembre. Non, non, c'est là, c'est juste là. C'est là euh, donc Six-Files a eu 20 ans, moi c'est une série qui a bercé mon adolescence, euh, que tu m'as fait découvrir derrière Arnaud, j'ai eu du mal à un petit peu accrocher au début parce qu'on se demande un peu où ça va et puis je suis devenu un, un, vraiment un très très grand amateur, on va avoir à mon avis pas mal d'émissions, de, de choses comme ça autour d'ici peu pour fêter les 20 ans et justement là-dedans il y a eu une série d'articles sur l'excellent site, euh, le Daily Mars donc le site euh, porté par John Plisken, par... Euh, euh, L'équipe de split-screen maintenant les aussi. split-screen, euh, Dominique Montet Nicolas Robert, euh, voilà. Et là, la série d'articles pour les 20 ans est, est signée Sullivan Le Postec. C'est une tuerie. C'est vraiment incroyable. Il a repris une vingtaine d'épisodes euh, avec des articles hyper détaillés, avec des, un, des références et des une pêche bibliographique absolument démentielle d'articles, d'interviews, de chats. De... Enfin, il a vraiment des sources hallucinantes et il a une analyse de chaque épisode qui lui permet, parce qu'il est parti du début, euh, évidemment, euh, du... vraiment il a fait ça dans l'ordre chronologique de la série, ce qui lui permet de voir comment ils ont travaillé la série, comment ça a évolué. Euh, il arrive à soulever, alors je repense à un de ses plus gros articles, qui est sur Amor Fatih, mmh. qui doit être la fin de la sixième saison ou de la cinquième, j'ai un tout petit doute, non, de la fin de la sixième, euh, où on voit tout le, toute la période où euh, ils n'étaient pas sûrs d'en faire une septième, où euh, Ducovny était à moitié sûr de revenir, enfin, toutes les complexités, et je trouve presque plus qu'aujourd'hui, euh, toutes les incertitudes, tout le travail de Carter, euh, Voilà, c'est vraiment passionnant, euh, il, il sort des épisodes parfois un peu moins connus, c'est-à-dire qu'on n'a pas les, les plus grands, il y a quelques classiques, Presque dans X-Files, mais il sort des épisodes qu'on connaît moins. Euh, je pense au Nouveau Spartiate, qui est un épisode sur le terrorisme, où Mulder infiltre un groupe terroriste qui est absolument génial. Euh, donc voilà. Vraiment, lisez toute la série, c'est sur le Daily Mars, euh, on vous mettra délimars. le lien comme d'habitude. D'abord, lisez le Daily Mars tout court, c'est toujours très bien. Oh oui, il n'y a que des gens là euh, et, et vraiment, la série d'articles de fait Sullivan est vraiment passionnante. J'espère qu'on pourra entendre un jour Sullivan dans une émission euh, qui, sur les 20 ans de la série, ce serait plutôt pas mal. Euh, donc voilà, donc je vous recommande ça, on vous mettra les liens. Évidemment, regardez la série, mais ça, ça doit être dans votre, déjà dans vos DVD tech. Euh, on espère, euh, j'avais échangé un peu avec Sullivan. on espère une sortie Blu-ray. C'est compliqué parce qu'ils sont obligés de refaire des... de la même manière qu'ils ont refait Star Trek The Next Generation. Ils ont dû refaire chaque plan pour le Blu-ray parce que ils ont. Du... Alors, c'est pas tout. Bah, à fait tous les plans d'effets plan, spéciaux. Tous pardon. les plans d'effets spéciaux doivent être refaits. C'est très compliqué que la... de la même calibration. Voilà. C'est pas le même rendu pour les effets spéciaux. Tout à fait. Ils viennent de faire, euh... ils viennent de sortir Friends au Blu-ray. Il, Il y a pas. De... C'est assez facile à upscaler un plan d'effet spécial upscaler, c'est tout de suite dégueulasse. Donc ils sont obligés de retravailler un certain nombre de choses. On espère. Euh... C'est dans l'idée, mais à mon avis, ça va pas être fait tout de suite.
0: Voilà pour moi, et puis... Euh, euh... Pour moi aussi, euh, donc euh, regardez Files. ça c'est le conseil du jour. Oh, c est, c est, et fait. puis sinon, eh ben, je crois qu'on va attaquer le clash sur la brigade bah, chimérique. C'est parti pour le clash C'est
1: susceptible de contenir des spoilers sur l'objet présenté. Le clash porte sur la brigade chimérique, comme je le disais. Donc je rappelle une BD euh, franco-belge en six volumes. Euh, donc le texte et l'histoire sont signés Serge Lément, Fabrice Colin. J'ai déjà dit, mais pour ceux qui ont l'image et la conception graphique, c'est très original, je trouve, de mettre ça. C'est oui, pas... par le forme de la BD c'est important voilà. Que voilà. de préciser. Sont signés Guess. Que les couleurs sont signées Céline Bessono, C'est sorti aux éditions de L'Atalante. Il y a six volumes. Euh, et c'est six volumes, c'est un format un peu particulier. Alors moi, ça, me j'y reviendrai, mais je trouve le format un peu étrange. C'est du petit format. Alors, je sais pas, c'est un
0: comics relié type Oui, Delcour, voilà. Quand les... Delcourt édite les comics américains en relié mmh. en Europe, et mais ben, même par... du même format. Il y a parfois Delcourt ou euh, Urban Comics, par exemple. Je crois que c'est un peu plus gros. Mais Urban, par contre, respecte les formats anglo-saxons, alors ça. que cette maquette-là est faite pour coller au voilà. format adapté. Alors, regarde, Chimérique, qu'est-ce que ça raconte C'est
1: entre euh, entre, entre mais pas exactement, dans le sens où euh, ça raconte l'histoire de super-héros euh, européens, ça se passe en Europe, qui sont nés, euh, euh, dit-on, sur les champs de bataille de 14-18, dans le souffle des armes, et des ariens X et des gaz. Euh, donc, voilà, c'est ces surhommes-là qui sont nés, euh, et puis ils sont devenus très puissants, et on va voir leur relation dans l'entre-deux-guerres pour aller euh, jusqu'à la, jusqu 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 la Deuxième Guerre mondiale euh, et ce qui est rigolo c'est que c'est une réutilisation des deux et ça d'ailleurs dit un peu dans la BD, de, de héros euh, très connus euh, et puis qui sont, ou on sait qui sont dans leur monde aussi utilisés par les feuilletonistes, comme ils disent euh, c'est l'idée que c'est comme euh, si Superman, euh, qu'on voit d'ailleurs un tout petit instant, euh, était réel euh, mais il mais y avait aussi des comics en même temps sur Superman, donc euh, il joue un peu là-dessus, c'est très drôle. C'est mené notamment par la famille Curie en France, euh, parce que voilà on parle de... c'est un peu l'époque du radium euh, comme plus tard, je trouve X-Men jouera avec la, le, le la Gen X la radioactivité. Là, ça tourne aussi beaucoup autour du radium. Et du on va suivre donc les... presque une intrigue politique entre les différentes puissances, euh, la puissance communiste, euh, la France,
0: l'Angleterre... Alors, euh... tu oublies pas de préciser que les enjeux politiques se jouent parce que chaque pays à son super héros, Absolument. que ce soit euh, qui s'exprime de façon différente, que ce soit le golem pour les pays de, de des Balkans, que ce soit en France donc les super héros parce que ils utilisent la super science, pas grâce à la super science ils sont devenus super héros. Les Anglais ont un, ont un pilote d'avion ultra rapide, les Allemands ont euh, métropolis et le Docteur Mabuse, le Docteur Mabuse, les Espagnols ont le Partisan. Enfin il y a tout, tout à fait, il y a tout un tout tas la de en... la, la phalange pour les méchants et la, le Partisan pour les gentils. Il voilà. euh, y a tout un tas de super héros euh, très très euh, très très ciblés, très par pays. Et il y a bien sûr un jeu de rapport politique entre les États, mais aussi un jeu de rapport politique entre les personnages. Il ne faut pas oublier le bloc soviétique qui travaille avec autres, qui eux, a priori, ne montrent pas de super-héros, mais aurait une technologie très avancée leur permettant d'avoir des exo-armures et d'être uniques, à tel point d'appeler de, de, toute toutes personne endossant l'armure devient nous autres l'expression voilà, de la puissance stalinienne, puisqu'on est dans ce contexte-là bon, à l'époque. Ouais. On, je ne rentre pas plus dans l'histoire tout de suite, parce que là, ouais,
1: c'est vraiment des forces en puissance et des rapports de force autour d'un personnage euh, central qui euh, porte en lui euh, la brigade chimérique. Voilà. Euh, donc voilà pour le pitch euh, global. Donc sur le style, moi je n'ai pas aimé. Voilà. Alors sur le style, par exemple, ce qui me perturbe, euh, je trouve le style euh, graphique, c'est du franco-belge, hein, donc euh, ce n'est pas du comics ni du manga. Ouais, ouais. Je trouve ça petit. Un petit. Et là, c'est un peu bête à dire, mais le format y est à jouer. C'est des histoires épiques. On est quand même des histoires de super-héros, parce que c'est ça, hein, c'est des super-héros, il y a des hommes géants, il y a un homme élastique qui fait plusieurs mètres, il y a des, euh, il y a des, il y a des anges volants, il y a des squelettes. Il y a des... Enfin voilà, C'est quelque chose de, de, qui, qui demande un souffle. Et j'ai trouvé que le format ne se prêtait pas au souffle, le découpage de cases ne se prêtait pas au souffle. Et je trouve même que le style commence à être intéressant à partir du volume 4, où on commence à voir des effets de lumière et des choses comme ça, avant, j'ai trouvé ça sub un peu fadasse. Donc, et j'ai trouvé que ça collait pas, du coup, euh, un, un style simple ou sobre me dérange pas dans les histoires intimes. Alors, je pense à Larsenet en exagérant, mais sur des choses très simples... Oui, parce que
0: c'est modérément sobre, quand même, Larsenet. Hein. Oui,
1: mais le, faire une histoire, de, de, une histoire simple entre des personnes... Il euh, y a de la BD qui parle d'histoire... De, de Simple. Je trouve pas d'autres mots, mais dans le sens où il n'y a pas de besoin pics Alors là, je trouve qu'il y avait besoin de souffle et je ne l'ai pas retrouvé dans, dans, dans ce type graphique. Et ça m'a vraiment gêné parce que du coup, bah, du super-héroïsme quand même, euh, s'ils sont en caricaturant, c'est si au cinéma où vous fait des super-héros assis
0: dans une pièce en train de discuter. Bah, pff, pff, ça marche moins. Quoi. Euh, alors moi, là où je suis, moi à l'inverse, c'est une partie des choses qui m'a attiré dans cette BD. Parce qu'il faut quand même préciser que tu l'as fauché dans mes étagères pour la lire. Oui, c'est vrai. Euh, alors moi, alors déjà il faut savoir que c'est un style pour ceux qui connaissent un peu alors tu dis que c'est du franco-belge, c'est pas tout à fait juste c'est un style qui s'inspire énormément du style de, de travail de Mac Mignolia sur le Hellboy avec ses alors... traits au noir et ses masses au noir très importantes et que des aplats de couleurs avec des effets de lumière qui ne sont pas nécessairement liés à des effets de colorimétrie c'est très important parce qu'au final euh, il va essayer, il va travailler sur une forme de graphique assez épurée, ça c'est clair, et je pense que le choix de ce format aussi, c'est aussi pour un se rapprocher du comics anglo-saxon, et aussi pour tenir à, à, la, à la logique feuilletonnante. Il fait le, la forme graphique, et c'est pour ça que je pense qu'il y a la logique de conception graphique et de dessinateur dans les intitulés des auteurs, c'est que c'est ce qui va donner cette forme très particulière à cette BD, et qui va essayer de faire que même la forme de l'objet colle à l'univers. Oh, il essaye de rester dans cette espèce de tonalité entre deux guerres avec cette toutes ces couleurs en demi-teinte, ce trait noir simple, des fois même un peu épais, parce que ça correspond à la qualité d'impression de l'époque, parce qu'il y a une espèce d'idée de retrouver la logique feuilletonnante de euh, des deux pages qu'on avait en bas de l'aurore à l'époque, des choses comme ça. Euh, oui, des dumas. Des... Ou des, voilà, des dumas. On est, on est dans cette espèce d'objet littéraire, mais qui n'est pas littéraire, parce que c'est une BD. Et, et c'est un des trucs qui m'a d'abord fait accrocher, c'est qu'il y a un vrai travail sur la forme. Je comprends qu'il soit par contre très, puisse être visuellement assez rebutant parce que le, la, la première tome particulièrement est très austère, très noire euh, et, euh, et je trouve que le, le trek évolue comme souvent dans les séries et il évolue, bon, par contre moi je trouve qu'il évolue beaucoup plus vite et il évolue vers quelque chose de plus dynamique au fur et à mesure des cases. Mais euh, je,
1: là où je ne suis pas d'accord j'ai lu euh, Hellboy euh, je crois même que j'en ai quelques-uns j'aime Hellboy beaucoup, j'aime le travail de Mignola Mignola c'est ça, Mignola Mignola, Mignola. J'aime beaucoup autres travail. Bon, moi, j'ai découvert Hellboy au cinéma, parce que je suis, pas un, je suis pas un gros, gros lecteur de BD, mais j'ai découvert Hellboy au cinéma. Euh, J'aime beaucoup Hellboy. Après, euh, je trouvais qu'Hellboy, il y avait quelque chose qui marchait, quand même. A, alors, je sais pas en quoi c'est dû, mais il y a quelque chose. Peut-être que c'est le personnage d'Hellboy qui, euh, qui fonctionne, mais moi, quelque chose qui marchait. Je reviendrai après, mais plutôt dans la partie euh, scénario sur le découpage en feuilleton mm -hmm. où Hellboy, moi j'ai vu des tout petites histoires d'Hellboy qui sont super bien, qui sont super sympas où là, moi j'avais accroché. Là, je trouve que pour ce qu'il veut raconter Hellboy, euh, des... c'est parfois épique, parfois moins un peu parce que c'est le, le personnage qui veut ça, mais euh, là, je trouve que vraiment il y a des... alors je me souviens d'une ligne qui m'avait choqué, pourtant ça ne m'arrive pas souvent de deux personnages qui dialoguent avec les, les têtes qui ne bougent pas Enfin voilà, vraiment l'archétype des cinq cases de suite avec juste
0: des dialogues. Bah, notamment, bah, j'ai trouvé ça. C'est là où ça, on en revient à l'école franco-belge par contre. C'est ouais. du Xerpe Jacob Du, Bla de... du Black et Martimer qui lui parler Mortimer, sans bouger. Quoi, sûr, ouais.
1: Mais par contre, et du coup, j'ai trouvé ça un peu bavard parfois. Euh, or, sur un sujet comme ça, je comprends qu'on qu soit bavard, mais à la limite, hein, je trouve qu'un dessinateur. Enfin, pour moi, la, la BD bavarde, euh, c'est pas bien parce que. Il a la chance, euh, souvent, et les, les dessinateurs BD sont parfois, je suis méchant avec eux, mais des gens qui, aimeraient, qui ont des films dans la tête, et euh, s'ils avaient les moyens, je penserais à des films, parfois, parfois pas, mais, et du coup, ils, ont tout ce, ils font tout ce qu'ils veulent avec leur crayon, quelque part. Et je trouve hyper dommage de faire des BD où ça, de temps en temps, ça discute, et on se dit, euh, ouais, ça avance pas, quoi. Donc vraiment, je trouve que le, euh, voilà, moi, je trouvais le style un, un peu déphasant, et, et puis, euh, alors, il évolue un petit peu. Euh, on avait évoqué euh, il y a quelques émissions Beta Fukas où le mmh. style était uni. À part l'espèce le, d'album hors continue euh, euh, le préquel. La préquel Mais ça, ça c'est un choix par contre. Là, le style est plutôt uni, sauf que comme tu dis, le premier tome est vraiment euh, particulier. Euh, et après, moi, je trouve que si sur la fin, il y a deux trois. Euh, sur le 5 ou le 6 euh, oui parce que la, euh, on vous a pas précisé mais la série est finie hein. enfin, c'est oui c'est une série finie en 6 volumes il n'y euh, a pas de surprise voilà euh, la fin je trouve qu'effectivement ça 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 se prend un peu j'ai l'impression qu'il fait des cases plus larges il y a des choses mais vraiment tout le début, je trouve ça hyper coincé. Il y a un sentiment, alors peut-être qui est voulu, mais qui moi m'a perturbé d'étouffement
0: presque. Mais je pense que euh... ça, je pense que c'est voulu. Ah. Ça reste une. Un, le, la, je je, je dis. Alors il faut aussi. Alors il faut quand même savoir que l'auteur, enfin, un des deux auteurs, qui est Serge Lehmann, est quelqu'un qui a énormément travaillé sur la réhabilitation des romans scientifiques de la culture SF avant les années 50 françaises. Donc c'est quelqu'un qui est très très attaché à cette époque entre autres, et qui, va, et qui, a, qui, a, et qui essaye d'apporter ça dans tous les travaux qu'il fait. Je pense que le choix et le fait de le côté resserré, refermé d'une partie des planches dans les tomes 1, 2 et au début de la 3, je pense honnêtement que c'est un choix qui est fait avec Guess dans le cadre du dessin et qui est fait totalement dans la conception graphique et qui est un vrai choix qui correspond à une espèce de rendu d'ambiance. Parce que, oui, il y a des scènes épiques. Euh, la scène du vol par le passe-muraille pourrait être beaucoup plus épique qu'elle ne l'est. Euh, la scène, justement, avec l'homme d'acier au tout début du tome 1, pour l'apparition. Alors, précision d'avance, nous allons spoiler la BD. Hein. Ils ont eu le jingle,
1: si ouais. eh, tu, tu, le tu, le chaque... tu, tu peux le redire à chaque émission, c'est pas grave, ouais. ils ont le spoiler au début, ils ont prévenu,
0: mais on le redit quand même, allez, voilà. c'est sympa. Et euh, donc, alors, il va y avoir... Donc, y a... Il a, je suis d'accord avec toi, il y avait une capacité, il y avait la possibilité de faire des cases beaucoup plus amples. Ah merde, il y a Paris, quoi ça, ah je oui, suis mais, pas moi. mais regarde, je je fin, regarde mais. les plans de fin, regarde les plans de fin, avec le départ du Golem, on est sur des cases très amples, parce que le monde rechange et s'ouvre. Regarde les cases de fin avec la migration, oui, non, la, le, la modification de l'histoire qui est faite par le choix du Golem de partir de l'Europe. Peut-être, J'en suis. Alors, C'est peut-être pour ça que les volumes 5 6... Quand tu lis les quelques interviews qu'ils ont données... Euh, particulièrement autour d'Angoulême euh, à l'époque de la sortie des trois premiers tomes, euh, les Mannes et Guess parlent vraiment très clairement d'une forme en, en harmonie avec la tonalité de l'époque et la tonalité de ce qu'ils veulent dire. Je ne sais pas si ça inclut jusqu'à ce point ou si c'est aussi l'auteur de le Guess qui se sent plus à l'aise après avec le dessin, mais pour moi, ça, ça, ça ça contribue aussi à l'ambiance très très particulière de cette BD et à la richesse de cette BD. Je, je, alors pareil, il y a peut-être une histoire d'ambiance. Moi, je n'ai vraiment
1: pas euh, ressenti ça euh, dans ce côté ambiance. J'ai voilà, trouvé ça euh, plus, plus source de décrochage presque de, que d'ambiance particulière là-dessus. Voilà, moi, c'est vraiment le, le ressenti que j'en ai eu. et qui, Effectivement, par contre, ce que tu dis est vrai le, sur la fin de la, des tomes, oui, ça prend... Enfin, ça frise la guerre quand même à la fin, il y a quelque chose d'énorme mais il y a vraiment que quelques... Il y a quelques courts moments où euh, ça explose. Il y a une scène où la brigade chimérique, c'est plein de personnages, euh, se bat, quand, euh, va à Métropolis, je crois, directement, va, se, va lutter contre l'armée de, de squelettes. Mm -hmm. euh, où là, il y a des choses, voilà, mais... Alors, est-ce qu est, est que moi je suis trop moi le premier, pourtant trop bercé aux X-Men où tout est tout est sûr. Euh, je pense aux X-Men ou euh, aux Superman, même si j'ai plus de X-Men que de Superman, ou Batman où tout est sur, euh, sur travaillé, sur explosif, sur euh, euh, voilà, ou euh, même un, je pense à un Sin City qui était une DBD euh, que j'ai dû te voler aussi dans tes étagères. Oui. Euh, Sin City, pendant les premières BD, ou quand, quand je feuilletais le, la BD, quand je la lisais, des, des, ça, ça me sautait aux yeux, et c'était très très rare. Quoi. Voilà. Euh, moi, je on n'est pas...
0: Pas, pas dans ce type de signature visuelle, on est dans quelque chose qui va Mais du coup, euh... amener le, le contenu, qui ne va, qui va pas te le livrer graphiquement immédiatement. Et ça, une des, je trouve que c'est d'ailleurs une des richesses de cette BD. Il y a aussi, hum, je pense très, très honnêtement, qu'il y a un ajout, il, il, il y a un confort technique qui est apparu au fur et à mesure des volumes aussi. Hein. Je pense que ça joue aussi énormément sur le, le découpage au début. Après, il euh, y, a, y, a, y a une véritable ampleur dans, 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 dans ces histoires, dans la manière qui est, qu est construite le BD. Stylistiquement, plus on avance, plus on a de la couleur. Mais ça correspond aussi avec l'évolution et avec la participation, parce que des personnages, plus on avance, plus on a de super. De, de, pas de super-héros, on a de plus en plus de héros et de, et de super-héros qui apparaissent grâce à la super-science, puisque le terme du propos est que toute la génération de super-héros qui apparaît pour la Deuxième Guerre mondiale sont nés de 14-18 et des horreurs de la, de la guerre de 14-18. Absolument. Euh, C'est toute cette logique-là de super-héros qui vont finir par disparaître de l'inconscient collectif. Oui, C'est oui. le grand cheval de bataille de Lehman, de l'auteur. Là, on est sur la partie fond. Et oui, je oui. pense que le fait d'avoir cette forme graphique, au départ, qui est, de, qui est très épurée, qui est du trait d'encre noire, des aplats simples, qui va évoluer progressivement avec des ajouts, des rajouts de lumière... Plus ça va, plus le dessin s'enrichit de la même manière. Je pense mmh. que, et que ça s'accompagne avec le propos, on verra après scénaristique, je pense très honnêtement que c'est totalement voulu parce que ça accompagne l'évolution aussi des super-héros et du comic, justement. Je, je pense qu'il y, y a un vrai vie. jeu fond-forme qui est très très riche dans cette BD. Ouais, alors qui est difficile à attraper. je genre, bon, on irait juste que tu, sur ce que tu dis, puis après on va
1: basculer justement dans la partie euh, euh, scénario. Effectivement, les aplats de couleurs, je, quand tu parles de ça, je m'aperçois, effectivement, les personnages sont souvent... Euh, plat entre guillemets enfin son son un seul tenant enfin euh, c'est difficile à décrire évidemment euh, à la en parole mais c'est un truc où tout d'un coup euh, bah voilà on a peut-être que moi j'ai peut-être peut qu'on a perdu l'habitude d'avoir des personnages aussi plats entre guillemets voilà il euh, alors c'est sûrement une volonté parce que euh, c'est pas quand même pas des, des manchots qui font ça euh, mais parce qu'en plus on voit après qu'il y aura d'autres choses beaucoup plus dynamiques mais souvent les personnages sont un peu plats et ça me ça me perturbe euh, on va basculer du coup sur le côté scénario. Euh,
0: sauf si tu avais encore autre chose à rajouter sur le style, sur le. Je, je dis, je dis, je répète. Euh, là, je vais peut-être me répéter, mais il faut vraiment pas. Euh, il faut prendre toi, le temps. Un, il faut prendre un le un temps de prix. Oui, je suis. Il faut, et il faut prendre le temps de d'apprécier cette BD dans le sens où euh, on peut pas s'arrêter. On peut pas s'arrêter à comme tu tu parlais de Dark City. On peut pas s'arrêter et feuilleter puis se faire Sin City, pardon, ou Dark City, c'est autre chose. De Sim City, on ne peut pas s'arrêter comme Sim City d'un seul coup. Sim City, t'as un marve en pleine page. C'est peut-être trop, page, peut hein, euh... Juste en noir avec les taches de sang rouge, c'est du, du classique, c'est de l'Uber classique chez Frank Miller. Mais là, on n'aura pas ça. Là, on va, avoir, on va de temps en temps avoir des planches qui vont sortir au niveau de la colorimétrie euh, et, euh, et, qui, et qui vont éclater. Et quand souvent, une fois sur deux, surtout dans les trois premières tomes, ces planches-là sont des couvertures intermédiaires. Parce qu'ils ont vraiment construit ça aussi, toujours dans la logique des feuilletons. C'est pour ça que je te dis, je Alors, reste convaincu que cette forme est totalement voulue. Je ne sais pas si elle est parfaitement maîtrisée dans le sens où si ça ne s'accompagne pas en même temps d'un confort technique du, et d'un confort de, de, de dessin de, de Guess. Mais je, je trouve que dans tous les cas, elle sert vraiment parfaitement la, le fond qui est à venir derrière parce qu'on va voir qu'il ah, a aussi son, il a une, oui. il a une richesse incommensurable. Après, c'est travaillé...
1: Euh... Je traîne encore deux minutes, mais après, c'est travaillé parce qu'on sent qu'il y a des inserts de photos. Parce que quand ils évoquent Marie Curie, il y a une vraie photo de Marie Curie. Euh, il y a des affiches, notamment de propagande soviétique. Enfin, il y a plein de mmh. choses. Donc, effectivement, comme tu dis, il n'y a rien de fait au hasard. Je ne pense pas qu'il y ait d'oeuvre jamais faites au hasard ou, ou faites en dépit d'autre chose. Mais voilà. En tout cas, euh, moi, j'ai envie de dire, du coup, ce n'est pas, pas réservé aux initiés, mais en tout cas, il faut. Faut rentrer dedans. Voilà, comme on
0: dit souvent, c'est ça. Faut pas avoir peur de rentrer dedans. On ne vous dira pas qu'elle se mérite, mais il faut pas hésiter à à, de... à vraiment rentrer dedans et essayer de de s'imprégner de l'univers de la manière dont on nous le présente. Merci. Il faut pas chercher à mettre ses codes dedans, vraiment pour bon. une fois, c'est vraiment pas le cas.
1: Bref, ouais, faut rentrer, faut rentrer dedans. <musique> Sur Le scénario et le côté feuilletonnant, c'est pareil. Ça m'a un peu perturbé, voir que j'ai pas accroché. Euh, D'abord, il y a une forme euh, la brigade chimérique, que, que telle que vous la voyez, apparaît euh, clairement euh, début de volume 3, fin de volume 2, début de volume 3. On la voit à la fin de volume 2, mais elle elle émane vraiment clairement en volume 3. Et on, euh, globalement, le volume 1. Euh euh, raconte. Je crois qu'il y a encore Marie Curie dans le volume 1. Non, elle n'est pas là. C'est la... déjà, ah, déjà sa fille. Ça, c'est déjà sa fille. Ils sont. En tout cas, c'est un élément. J'ai l'impression que le volume 1 est une espèce d'épisode où après il y a quand même un petit gap dans le temps parce que.
0: Alors euh, c'est pas tout à fait ça. Il y a ça. plein
1: d'événements du volume 1 qui vont être euh, euh, qu'on va réévoquer, mais il n'y a pas un enchaînement. J'ai pas eu la sensation d'un enchaînement direct euh, parce que le personnage principal qui porte cette brigade chimérique parce que, voilà, comme euh, on vous expliquait expliqué qu'il y avait des spoilers, tout ça, il y a un personnage qui porte en lui quatre, quatre icônes. Euh, c'est ça qu'on appelle la brigade chimérique. Ce personnage-là apparaît, apparaît hyper tard. Il et... Et n'est pas conscient qu'il héberge réellement la brigade chimérique. Oui, parce qu'au départ, ça lui échappe plus qu'autre chose. Et puis, et au départ, c'est des histoires qu'on raconte et même lui, il n'est pas conscient. Il a été 16 ans dans le coma, je crois. Où, euh,
0: oui, oui ça, démarre euh, sur ça.
1: Ça, ça démarre sur sa sortie du coma. Euh, mais euh, du coup, il le, le, y a... Dans le premier volume, il y a une grande réunion auxquelles assiste le docteur Mabuse, euh, les nous autres. Donc, les nous autres, c'est le, le les... régime soviétique qui sont tous, tous, qui se ressemblent tous. Enfin, c'est très marrant. C'est C'est très rigolo, c'est que c'est des mécas. Et c'est surtout l'idée que tout le peuple est une seule personne. Voilà, évidemment. Donc, une... l'expression d'un seul méca, d'une seule forme mécanique. C'est une lecture du, 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 coup, du, du stalinisme, enfin, du communisme qui viendra le stalinisme après. Très, très, très drôle. Enfin, très drôle. très déjà bien, hein. c'est très malin. Euh, donc, il y a Mabuse, il y a le Nyctalope. Qui est le défenseur de Paris, qui le est défenseur le défenseur de Paris héros qui a, historique qui a, de Paris. Voilà, qui a, qui a survécu, à, pardon, qui a remplacé Marie Curie, qui est morte donc à la tête de. Le, de, le,
0: de je trouve pas
1: le terme de la. J'allais de la. la
0: protection de Paris. De la, de la protection de, de Paris, mais l'Institut Curie, voilà, voilà. Il y a quasiment un institut. Voilà. Non, non, alors là, tu confonds le truc. Le Nick Talop a pris la protection de à Miss Paris un peu de façon très dictatoriale, oui, sous vrai. sa protection, à la mort de Marie Curie. Parce qu'avant, Marie Curie et la brigade chimérique étaient les défenseurs de Paris et de la France et ils travaillaient à travers l'Institut Curie. Ah oui, vrai. Le, premier, la tome, le, le tome 1 démarre sur deux choses. Un, la réunion du docteur Mabus qui démontre tous ses pouvoirs et son armée de squelettes euh, qu'on comprend très clairement comme une imagerie de, de l'armée nazie. Oui, c'est vrai. Et, tout, et derrière et ça, c'est la première que, tome qu qui s'appelle Le Mécanoïde donc. Curie, qui est la première. Qui est donc justement, tous les volumes se découpent en deux espèces de petites feuilletons. Oui. Donc le premier, c'est le Mécanoïde Curie. Et parce que Curie assiste, grâce à nous autres, à cette réunion, parce qu'elle est cachée dans une des armures. Et on découvre donc une ah là, des parties des choses. Et dans la tome 2, c'est donc Marie Curie qui est revenue de cette réunion décide de rouvrir l'Institut Curie. c'est la fille Curie. De la, oui, de la fille Curie, pardon. Irène Curie. Irène Curie décide de rouvrir avec son compagnon l'Institut Curie parce que ce qu'elle a vu avec, grâce à nous autres de cette réunion, elle Alors, a décidé de remonter le super-héros. Et ça se cumule avec le réveil d'un personnage du coma qui, à ce moment-là, on ne le sait pas, mais est celui qui héberge en lui la brigade chimérique qui sort de lui quand, il, quand, il, quand, il, quand le monde en a besoin. Mais c'est... Euh,
1: effectivement, comme, comme tu dis, Arnaud, c'est découpé en deux volumes. Euh, mais alors moi, j'ai trouvé ça, c'est un peu confus de temps en temps. Je ne sais pas comment c'est géré, mais j'ai souvent trouvé ça confus. Alors
0: d'abord, parce que c'est des rapports politiques que ce n'est pas évident. Euh, alors il faut mais... quand même reconnaître, comme exactement, à mon avis, comme la forme, il y a c'est ultra référencé par rapport à l'histoire, l'histoire y... réelle. Tout à fait. Mais justement, comme je disais, c'est une uchronie parce que ça crée... Elle crée des décalages. Elle crée des. Elle, elle nous renvoie à... quand le quand 14 18 est évoqué, on nous évoque des morts, des survivants. Euh, Marie Curie parcourait les lignes pour aller chercher les blessés, voir si c'est survivants Et c'est comme ça qu'elle aurait trouvé la brigade chimérique. Tout à fait. C'est ce que dit la légende à l'époque et qu'on verra après qui sera vrai. Euh, on dit euh, l'homme le premier euh, le l'homme élastique qui apparaît. Lui aussi, quelqu'un qui perdent les boulons et révèle ses pouvoirs. On voit apparaître le passe-muraille qui, lui aussi, est un héritage de 14-18. Mais du coup, y a, y a, je me demande s'il n'y a pas trop de personnages. Il y a, un moment, y a, y a une y a, richesse y a... de référence, et de personnages qui est étonnante pour un démarrage d'univers comme ça. Faut être, je suis d'accord avec toi. Mais, mais moi, je me suis, moi, je me suis perdu.
1: Euh, et du coup, au bout de deux volumes et demi, quand tout d'un coup, on le parle de, mec, de ce mec qui se réveille du coma et qui... Euh, et qui, gère euh, en lui la brigade chimérique, et d'ailleurs je me suis quasiment aperçu que, que depuis le début j'avais pas fait attention au titre presque enfin j'exagère un peu mais euh, tout au début, c'est enfin, vraiment il y a un côté euh, que j'ai trouvé euh, con, confus, or sur une histoire comme ça c'est très compliqué il y a des histoires de trahison politique parce qu'on va croire que ma bus va s'allier aux uns alors que finalement c'est pas vrai euh, vraiment j'ai trouvé tout un euh, ça moi j'ai trouvé ça confus euh, ce qui est dommage parce que ce qui est très intelligent c'est qu'effectivement on a une histoire pourquoi on dit pourquoi, euh, je suis méfiant Arnaud peut-être aussi pourquoi à parler d'Uchronie
0: parce qu'on on l'a dit tout à l'heure le but il revient euh, ah oui alors, euh, alors ah. je pense qu'il faut alors là pour le coup on va juste attendre avant de parler de ça parce que je pense que oui si on démarre sur un monde uchronique on oui, démarre là. sur un monde uchronique et l'idée ça va être que euh, l'armée levée par docteur Mabuse est tellement une armée du mal qu'elle fait fuir la magie, c'est ce que dira le golem qui semble être le, le régent de la magie et des super-pouvoirs en Europe. Elle dit qu'elle fait, elle fait reculer la magie et elle fait partir la magie outre-Atlantique aux États-Unis. Pensez qu'une armée
1: du mal qui fait fuir un symbole juif aux États-Unis, bon. Hein. Voilà, on y a à fond. Mais oui, mais depuis que l'on fond là-dedans. Mais ça va malin. plus loin que ça. Et, pas pas le... ça fait, et ça
0: fait que la, la fin, et la, on va tout de suite donner la fin, la fin du, de l'histoire et que. Le golem, en s'en allant, décide d'effacer de, de la mémoire des gens toute la super science et tous les super-héros. Mais comme il ne peut pas effacer le malheur, parce qu'il est un symbole du bien, il doit convertir le malheur du docteur Mabuse en vrai, en réalité autre. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il transforme la ville euh, de Métropolis, qui était constituée sur. qu'avait fait le docteur Mabuse en pompant l'énergie et le corps des gens pour construire une ville fantastique du Reich, et bien il convertit Métropolis en, en camp tout à fait. Donc, Et d'ailleurs Mabuse... transforme toute l'histoire pour qu'elle devienne réelle, qu'elle ne soit plus ce qu'elle
1: a... était avec de la magie. Mais il y a un autre élément, on vous donne la fin parce que c'est important pour après pour Mabuse finalement, on apprend qu'il faisait partie d'une forme de brigade chimérique mais une, une brigade chimérique méch méchante euh, avec le Jifférant avec euh, enfin le un personnage qui s'appelle Louis Ferrand, qu'on voit, qu voit à peine, va donner aussi quatre éléments, euh, mais lui va mourir euh, une fois qu'il a libéré sa brigade chimérique, il va en mourir. Enfin, il y, y a un truc qui fait qu'il meurt. Et quand euh, quand Mabuse redevient un être humain, c'est quand la brigade chimérique se replie. En vérité, Mabuse devient Hitler. Hein. Oui, enfin, oui, le le de plan, Hitler. voilà. Euh, c'est alors honnêtement, ça c'est une qualité que je peux leur donner. Euh, oui, c'est lourd de symbolisme, mais c'est bien fait parce que c'est assez subtil c'est assez... Euh, on voit que c'est pas américain. Je suis méchant avec nos amis américains qui, parfois, dans le symbolisme, euh, sont un peu poète poète euh, Voilà, ça, ça cartonne un peu. Là, il faut avouer que euh, l'image voilà, du golem apparaît très tard. Alors, justement, c'est dommage parce que il y a un truc presque dans le... Pas le vite expédié, mais je trouve la fin euh, aussi forte. Alors, les quelques pages de fin sont bonnes. Finalement, la BD, moi, m'a déplu pendant dans l'ensemble, mais j'ai eu beaucoup de mal à la lire. Après, la fin est assez forte. Ça marche plutôt bien, le, le départ du Golem. Mais du coup, bah, je, 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 je suis presque un peu resté sur ma fin. Tout, il y a un côté aussi où euh, toutes les intrigues politiques d'alliance avec nous autres, avec le Nick Talop qui se pose la question euh, « Où est-ce que je me place euh, Je protège Paris ?» Mais à la fois, c'est quelqu'un qui est, qui est dévoré d'ambition, qui est dévoré d'égocentrisme. Euh,
0: qui cherche absolument un, un noveliste pour lui faire des, des belles histoires et tout. D'ailleurs, ce qui ouais. fait apparaître un personnage qui a toujours la qualité de la richesse de l'univers qu'il met en place, c'est Georges Sandre, tout à fait. qui va utiliser comme noveliste parce qu'il dit elle seule. Et on découvre aussi qu'elle a elle aussi a des pouvoirs psychiques. Donc on va, ça, ah ouais. on a vraiment dans un. Comme tu dis, c'est la, la richesse, la mise en perspective de cet univers. C'est pour moi, elle est énorme, elle est gigantesque. Mais, sauf que tout, toutes ces intrigues politiques, je trouve
1: euh, à la fin, ça n'a aucun, ça a pas beaucoup de sens. Mabuse il, depuis le début, il gère son truc et il génère son enfin, j'ai l'impression que toutes les intrigues qu'on m'a données n'ont pas n'ont pas d'impact sur la fin euh, sur effectivement le départ du golem. Euh, non justement, ça, ça génère juste des très beaux combats parce qu'on envoie la brigade on envoie la brigade chimérique lutter contre Mabuse qui effectivement crée une ville. Alors voilà, on retrouve les références à Metropolis qui est le film de Fritz Lang, le docteur Mabuse a été un film de Fritz Lang, donc, on retrouve deux. tout le d'ailleurs. On retrouve tout ça donc c'est vraiment extrêmement intelligent C'est-à-dire qu'on sent bien que euh, les scénaristes ont, ont, ont travaillé, ont, ont probablement aimé cette période, à piocher des histoires. Euh, je fais un tout petit parallèle. Euh, moi, j'avais lu un roman, euh, un romancier, que je vous conseille, je connais pas tout, j'ai pas tout lu, qui s'appelait Joan Eliot qui est un Français, qui faisait aussi de l'Uchronie, c'est-à-dire qui faisait un monde où euh, Victor Hugo était un résistant à Gerneset, euh, dans une. où. Euh, je sais plus, il y a un personnage voilà, où il s'amusait avec les figures du 18e, du 19e, pour en faire des résistants et pour faire un genre de steampunk avec des... en France qui était très marrant. Ça m'a rappelé cette idée, ça rappelé cette idée mmh. de, de se plonger dans, un, dans le 19e français, là, dans, le dé, dans le début du 20e, et d'utiliser ça de manière un peu super héroïque. Oui. Sauf que vraiment, euh, là, je, moi, il y a une forme où j'ai une forme de déception, ce qui est parfois pire que de trouver ça mauvais, parce que je vois bien tout ce que ça a comme force, mais. Euh, je me suis paumé dans les histoires où je me dis mais je comprends pas ok machin il s'allie avec Bigul ouais. j'ai vraiment euh, ok on envoie la brigade chimérique mais je me suis un peu paumé dans les histoires et ça, ça a presque cassé pas complètement parce que la fin bah, la fin est tellement forte mais après nous on y met nous Européens on y met tout ce qui tout ce qui euh, tout ce qui génère la, la fin sur le, le camp sur le, voilà mais ça a, a peut-être moins réussi que s'il une espèce d'histoire bien menée. Du coup, honnêtement, le découpage en épisode puis je te l'ai après, je te, mmh. là tu vas là-dessus. Si, si tu veux, le découpage en épisode ça m'a pas, ça m'a pas parlé parce que il y a un ou deux
0: cliffhangers, il y a un ou deux accroches pour la suite. Il y a des fois, euh, je trouvais le découpage très bizarre. Bon, Mais je pense que alors, je pense que toute, euh, toute la, toute la, toute la gestion, toutes les intrigues politiques et humaines qu'on voit au travers de toute la, toute l'histoire dans les six volumes, tout trouve sa conclusion dans la conclusion du Golem. Et, et c'est le paradoxe aussi, c'est que toutes les intrigues politiques de l'entre-deux-guerres ont trouvé leur conclusion dans la Deuxième Guerre mondiale. Le monde qui est ressorti de la Deuxième Guerre mondiale n'était pas du tout et, et plus, ne sera plus jamais celui qu'il y avait avant, mais vraiment de façon très tranchée. On, quand la guerre démarre en 1939, l'après, c'est les années 50 déjà. Quand la guerre se finit, c'est les années 50 et c'est l'horreur nazie qui est révélée au monde. On a donc une vraie bascule. Et la logique et reste, et est toujours... Et c'est pour ça aussi, et que toutes les intrigues politiques de l'époque n'ont jamais permis d'empêcher Hitler de faire ça. Et je pense que c'est aussi un des reflets de l'écriture qui est de dire tout, ce, tout le brassage, tout le bataille, toute la bataille de certains à une époque pour le pouvoir qui contrôle Paris, qui contrôle pas Paris, le Nictalope, toute son ambition qui est de dire « Je suis le sauveur de Paris, mais je m'accroche à ça. Mais est-ce que, puisque l'Institut Curie renaît, est-ce que la chimérique revient Est-ce que je vais lui apporter mon aide ou au contraire dire qu'ils ne sont pas bien ?» Tous ces enjeux-là, locaux qui au final vont amener et vont permettre, on le sait maintenant historiquement, la montée de, du nazisme, et eh ben lui il le réutilise de cette même manière, en démontrant que toute la guerre entre les super, entre euh, le. Parce qu'il y a aussi un moment une autre réunion avec euh, l'anglais qui vient et qui fuit finalement, qui veut garder sa vengeance, parce que déjà lui c'est le fils de l'original. C'est vrai. Donc il euh, y a tout un jeu comme ça avec la, la vengeance, lui il va préférer aller attaquer tout de suite pour sa vengeance, il va en mourir d'ailleurs, plutôt que de dépolier immédiatement tout le monde. Y a... Et donc il n'y a pas d'unité. Et je pense que. Le scénario, tout comme le, le jeu de l'ambiance graphique dont on parlait tout à l'heure, la construction des scénarios, la construction de toutes ces intrigues est faite pour amener la même conclusion que l'histoire a amenée en nous. Et je pense qu honnêtement, c'est oui, c et que ça sert toutes les références, tous les éléments culturels, toute la référence à la culture de l'époque parce qu'on parlait de Georges Sand, mais il y en a plein d'autres qui sont évoqués euh, et qui sont évoqués comme étant soit des super, soit des... Euh, souvent des chroniqueurs, on évoque souvent beaucoup des, des évoque auteurs, des journaux, des... des auteurs, qui étaient eux aussi impliqués dans la super-science et donc dans les super-héros. Euh, bah je pense que c'est fait exprès, que c'est une volonté contextuelle de valoriser tout ce patrimoine aussi euh, après, de façon plus large, de rappeler à, tout, à, tout, à toute, un, toute une génération de gens qu'il y a eu à cette époque-là des gens qui ont vu le monde, qui ont écrit le monde, non pas comme l'histoire nous laisse finalement que voir, mais qui à l'époque avaient quand même d'autres rêves, d'autres ambitions sur leur ouais, contexte. Me... Et je pense que ça fait partie de ça. Alors oui, par contre, tout comme l'histoire, le départ du Golem referme tout. Enlève la magie de l'Europe, et l'Europe se retrouve juste avec le plus grand crime contre l'humanité jamais produit actuellement. Il y a un truc, alors évidemment, faire un parallèle qu'on n'avait pas encore
1: fait, euh, évident, avec euh, une production BD d'Alan Moore, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Ligue des Gentlemen Extraordinaire. Oui, oui c'est aussi une très bonne référence. Je parle de la BD, hein, surtout d'aller surtout, pas au cinéma, hein, surtout ne, le voyez, ne voyez pas l'immonde film avec John Connery. Si, si, faites-le en illégal, mais n'allez pas le voir en BD. c'est une merde. Euh, où euh, Alan Moore se servait de figures emblématiques de l'époque, les Jekyll, Mister Hyde, l'homme invisible, euh, Dorian Gray, euh, on oublie quelques-uns mais peu importe, pour alors là, plonger dans l'Angleterre dans, dans victorienne. Alors pour faire un truc euh, très simple dans le bon sens du terme, les personnages de Moore sont toujours un peu euh, tarés, euh, mais ils sont... Ils, sont, ils affrontent un génie du mal alors qui a peut-être volonté à dominer le monde, mais ils ne sont pas mélangés à l'histoire comme ça, ce n'est pas aussi fort symboliquement. Ah, mais du coup, c'est beau, beaucoup plus simple, à peu près. Les relations interpersonnages peuvent être compliquées, mais on n'est jamais dans des, dans des, dans des, dans des complexités euh, bah, politiques, parce que c'est le mot euh, aussi forte que ça. Euh, complexité politique que moi, j'aime bien, parce que ça m'intéresse, et c'est pour ça que je trouve l'idée hyper forte. Mais alors, je maintiens moi l'histoire de nous autres outre de dépeindre, de, de, d'avoir de, 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 de une espèce de, presque d'allégorie euh, hyper héroïque du régime soviétique, qui est, qui est rigolote, pff, à part que Mabuse dit « je crois que je m'allie avec vous pour en faire peur », puis finalement non. Enfin, alors oui, évidemment, c'est totalement historique, ça veut dire qu'à un moment, Hitler... Oui, oui y a, il, il y a des pactes de non-agression avec Mabuse, Stalin, voilà. Mabuse le dit. Et, et, et il fait dire à Mabuse « je m'allie avec eux parce que comme ça, je suis tranquille à l'Est mmh. », ce qui est exactement ce qu'a avancé Hitler. Ce que dire, oui euh, oui, sauf que du coup dans l'histoire euh, c'est compliqué parce que la première réunion euh, on pense que les que nous autres sont euh, sont des éléments importants et finalement il y a tout un moment où ils attendent d'ailleurs ils attendent un rendez-vous. Enfin, je vois bien la la similitude avec l'histoire mais du coup à, à lire enfin dans une dynamique euh, d'histoire de fiction, ben je trouve que de temps en temps c'est un peu mou et que pff, ça manquait. je, je me alors, et après l'autre souci qui me pose problème après c'est peut-être ma lecture à moi, j'ai pas réussi à le héros, euh, dont j'ai même oublié le nom, qui porte la brigade chimérique. Oui. Euh, j'ai pas réussi à m'impliquer avec lui. C'est bon, il qu'il tombe amoureux de quelqu'un, mais euh, j'ai du mal. Alors peut-être que c'est graphique, parce que ça joue aussi un peu, mais j'ai du mal à plonger avec lui, et à m'inquiéter pour lui, à me, me demander ce qu'il allait devenir. Et c'est embêtant quand le héros principal, comme on a vu d'abord l'écurie, puis après machin, puis après truc, ça... C'est à la fois chorale et à la fois j'ai pas réussi à plonger avec un héros. Et moi, si j'arrive pas à m'accrocher avec un héros, euh, bon, mauvais, hein, c'est pas la question. Bah, je trouve ça plus compliqué à suivre. Et peut-être que c'est ça
0: où, euh, quand on sert d'un héros pour entrer dans une histoire, c'est plus évident. Là, c'est un peu complexe. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas un suivi direct. Il n'y a pas un héros, il y a un personnage qui porte quatre héros euh, qu'on suit et dont les, euh, les, les allers-retours sont... Euh, sont, euh, bah, sont sont un peu durs surtout qu'on ne démarre pas du tout avec lui il apparaît que dès le dès la deuxième dans le deuxième où il sort du coma euh, pas dans le deuxième volume hein, dans le premier volume mais dans la deuxième partie euh, c'est euh, c'est très 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 particulier euh, c'est on on suit on suit une histoire on suit pas un personnage d'ailleurs en ça c'est très très feuilletonnant ça rappelle un peu les mystères de Paris euh, ou, euh, oui, qui ne s'intéresse pas au personnage mais qui, qui... qui est capable de te raconter une histoire puis de croiser un personnage en chemin, de repartir sur ce personnage et d'abandonner le personnage de mmh. le que tu suivais, même si à un moment ou à un autre le... tu vas revenir euh, là-dessus c'est euh, je... justement, moi, c'est vraiment une des choses qui a fait que j'ai vraiment cette BD pour moi est vraiment une très belle réussite parce qu'on a une... une écriture scénaristique et une écriture graphique qui sont euh, une expression vraiment complète et réussie, alors après je dis pas que on est, tout le monde va aimer, mais je dis vraiment qu'il y a vraiment quelque chose de très, 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 très fort. La richesse, d'ailleurs, cet univers à pour l'anecdote, amène quand même à amener les mannes et, euh, son deuxième. Colin. Deux... Et Colin. À a a créer un jeu de rôle sur la Brigade Chimérique. Oui. Alors, euh, et il y a actuellement une ça. autre série qui vient de démarrer, qui avec l'homme truqué. Oui, euh, qui vient de démarrer aussi, qui se situe elle par contre à l'époque de Marie Curie, tout de suite après 14-18. Donc on est encore 20 ans plus tôt que la brigade chimérique. C'est ça ce que je me suis dit aussi en lisant, et ce qui m'a notamment déçu, c'est pour ça que une fois
1: plus pour vous embêter, c'est pas que la BD est mauvaise, hein, voilà, c'est quelque chose de réussi. Sauf que j'étais frustré parce que effectivement j'ai vu, j'ai qu'une envie moi, c'est à la limite de voir ça plus étendu ou de comprendre des choses mieux ou de faire du jeu de rôle ou d'en faire une série ou de, voilà, je, je trouve que l'univers des pins est absolument génial. Enfin, euh, est vraiment intéressant. Moi, le, ces idées à chaque fois du chronisme qu'on décrivait, euh, que ce soit la, de la ligue des gentlemen extraordinaires, plein de ce que vous pouvez trouver, y compris beaucoup de steampunk, hein, qui pioche dans des références. Oui, euh, oui. entre le vaisseau du Nictalop, il voilà. euh, y, y a énormément de références. Mais j'aime cet univers et je, je l'ai trouvé intéressant. Mais du, comme l'histoire racontée autour de cet univers a pas réussi à m'accrocher, j'ai pas réussi à suivre. Enfin, euh, j'ai pas réussi à suivre suffisamment pour pour être embarqué dedans, et du coup, je suis déçu en me disant « mais moi j'aime bien, j'ai envie de voir d'autres héros, peut-être de voir d'autres périodes, de, de, dans le sens lié à la Brigade Chimérique ou à cet univers ». Mais là, du coup, ben, je ressors un peu frustré et déçu de la BD, parce que euh, moi, j'ai pas eu tout ce que je voulais, tout
0: ce que ça me promettait, entre guillemets, ou en tout cas, tout ce que je sens que cet univers est capable d'apporter. Alors, je pense que la force de cette narration, c'est justement que tu commences d'abord par t'attacher à Curie, et à la fille Curie, à la Reine Curie, à, cette, à ce combat qu'elle veut mener pour réhabiliter les super et pour les remettre en place, parce que apparemment, ils ont eu une période de retrait, c'est pas très clairement expliqué, mais pour les remettre en place et les faire fonctionner, pour qu'à nouveau la, la brigade chimérique fonctionne, que les gens ayant des pouvoirs ou des super-pouvoirs ou des problèmes, de ce, parce que c'est aussi montrer que les pouvoirs sont d'abord un problème pour ceux qui les ont. La plupart si, des personnages ont des problèmes avec leurs leur capacités. Si hein. On voit le jeune
1: Monsieur Steele, c'est voilà. un jeune Américain euh, euh, qui a l'air de super sourire et tout oui oui c'est Clark Kent hein. c'est voilà. Superman qui est le seul euh, voilà c'est très rigolo mais donc, oui effectivement sinon ils ont tous l'air très très malheureux hein, voilà, c'est sont... super non, héros non, ils sont
0: pas malheureux ils ont énormément de mal à gérer et c'est aussi un regard... ils, ils ont l'air maudits globalement ont... voilà, tous les héros ont l'air maudits hein. le héros de l'époque c'est le peintre maudit c'est Van Gogh c'est tous ces gens euh, non je suis trop tôt là Van Gogh non trop tôt oui, euh... non mais donc tu vois euh... c'est les personnages bon, c'est ce sont ces personnages dits du peintre ou de l'auteur maudit de l'époque les... euh, le retour un peu de lentre ah, il est déprimé le personnage principal mais non, il n'est pas déprimé, il se pose vraiment une question parce qu'il ne sait pas qui il est. Oui, il oui, ne ouais. sait pas ce qu'il porte. Oui, mais on va comme le, le truc, c'est qu'en réalité, on démarre avec Irène Curie et son grand et son mari, qui retrouvent le personnage, qui lui a perdu la mémoire, qui doivent lui réexpliquer ce qu'il est, ce qu'il doit donner au monde, la brigade chimérique. Mais en cours de chemin, finalement, c'est lui, c'est son parcours à lui qu'on va reprendre, par exemple, à partir du troisième volume. C'est son parcours à lui qu'il mène avec Georges Sandre, en plus, euh, qui va mener et qui va les emmener jusqu'à la conclusion. Et pour la conclusion, on rebascule sur Irène Curie, puisqu'elle est quand même la figure d'autorité qui permet la conclusion et qui permet, du coup, à l'histoire de se continuer. C'est vrai qu'on n'a pas la continuité du héros traditionnel qu'on suit, on n'a pas ce parcours pseudo-initiatique qu'on pourrait qu'on pourrait imaginer, qu'on pourrait avoir de but en blanc, on pourrait très bien se coltiner que lui d'ailleurs son nom ne revient pas non plus mais la preuve c'est qu'on a il est très peu nommé c'est qu'on a plutôt on a que on suit la logique de l'histoire la logique de cette histoire de cette uchronie et on la suit au travers le regard de d'autres personnages très régulièrement les les différents fascicules démarrent sur un nouveau personnage sur un nouveau point de vue ça a vraiment une espèce de logique qu'on pourrait d'ailleurs reprocher de l'écriture de Game of Thrones d'ailleurs qui démarre chaque fois sur un nouveau narrateur chaque volume oui, démarre oui, sur un nouveau oui. narrateur. Oui, oui. Je n'ai pas lu
1: et je n'ai pas vu Game of Thrones. On pourrait partir peu de cette Game
0: of logique -là. Non, la série ne fonctionne pas de la même manière. Elle a d'autres qualités, mais elle ne fonctionne pas de la même manière. Mais c'est juste pour dire qu'on a cette logique-là, feuilletonesque, mais qui dit « je raconte une histoire, je raconte un contexte, je raconte des personnages, je fais avancer une histoire ouais, mais... globale, un fil d'histoire à travers différents mais personnages. » Mais
1: il y a un personnage, par exemple, je prends un exemple, et après on va tranquillement je pense, s'approcher de la conclusion. Il euh, y a un personnage de l'homme élastique, un homme qui, grosse, qui grandit tant qu'il veut puis qu'on voit réapparaître à un moment. Je n'ai pas compris. Le... Ouais, ok, euh, bon, alors il est méchant parce qu'il n'est pas content. Fin... et On a souvent des petits éléments comme ça où euh, on met un temps à comprendre et on se dit, euh, peut-être que je ne sais pas, j'ai vu trop de films au ou Lidien, je deviens un peu débile, c'est possible. Ah, ça te travaille le cerveau. Mais euh, il mais y a un truc où, il euh, y, a, y a plein de fois où je suis vieux, ah, je ne comprends rien, où est-ce qu'il est qu l'autre et tout. Euh, voilà. Et je répète, sur un univers... Que, que je défends, enfin, qui est hyper, hyper intéressant euh, mais euh, vraiment le, pour moi la narration, la construction euh, d'histoire m'a euh, un peu laissé sur le bord, alors le gra si graphiquement ça m'avait laissé sur le bord un petit peu et, la, donc, le, et narrativement aussi, euh, c'est un peu compliqué pour moi euh, voilà, alors on va me dire euh, j'ai cité Sin City euh, on va dire ah, Sin City c'est des cow-boys, c'est-à-dire que euh, tu repères tout de suite le mec qui a le pétard et qui va aller des, des l'autre pendant qu'il se fait de la blonde, je caricature un peu un peu beaucoup mais, quand même oui, mais Sin
0: City, euh, euh, les histoires ne sont pas compliquées. Les personnages peuvent mais être oui, mais complexes, mais les histoires sont le pas compliquées. Ce qui est assez génial, c'est que depuis le début, tu mets à chaque fois en parallèle euh, cette CBD avec oui, des oui. comics américains ou, est des, ou des auteurs anglo-saxons. Parce que L'amour euh, bah oui, est, est anglais, je crois. Oui, oui. Donc, euh, euh, J'espère. Et du coup, si tu veux, c'est justement ça. Et je trouve justement que c'est la force de cette de cette, de cette série, c'est que justement on a une BD qui a une tonalité européenne, qui a un contexte européen, et qui va aller, qui va très très loin dans la richesse euh, scénaristique et formelle pour valoriser et donner en avant euh, ça. Il y a des il y a il y a, des, il y a certaines couvertures de des feuilles de, à mi-parcours, des petits feuilletons. On dirait du Klimt. Oui, oui. Tu veux dire non, non, mais c'est ah, très européen. C'est le... oui, mais justement, c'est 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 très beau, c'est très riche, mais comme notre culture, paradoxalement, de de nerd de geek de ce que vous voulez, elle est quand même très orientée comics américains parce qu'on a grandi en priorité avec ça ou avec Tintin de l'autre côté. Je n'enlève pas les qualités de Tintin. Cette BD là, est la Brigade Chimérique, a cette capacité à trouver un entre-deux. Et une dynamique ah, que je trouve vraiment très réussie. C'est pas faux et qui, est, est... Et, qui, et qui se situe là. La force de cette BD, c'est cette entre-deux. C'est d'arriver à, pour une fois, avoir vraiment trouvé l'équilibre entre un espèce de super-héroïsme, un côté comics, un côté histoire comme ça, un feuille -feuille 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 peu anglo-saxonne, feuille... mais en gardant ce côté feuilletonnant et ce mmh. style et cette tonalité qu'on va dire très européenne. C'est vrai. Pour euh, faire un petit parallèle avant la
1: conclusion, euh, euh, je peux comprendre de la même manière que j'ai lu un peu de Bilal, euh, je répète que moi je suis un bédéiste euh, léger. Euh, je peux comprendre qu'on reste aux portes des univers de Bilal. Moi, j'ai fonctionné. Après, je fonctionne un peu plus à la science-fiction telle qu'il a fait. Euh, je peux comprendre qu'on reste aux portes de Bilal. Après, graphiquement... Euh moi, des gens
0: qui me diraient qu'ils n'aiment pas Bilal, ça me surprendrait un peu. Mais bon. Non, je ne suis pas d'accord. Je, je, je peux te présenter des gens qui n'aiment pas Bilal, parce que ce côté de traitement au crayon, à la craie, en multimatière, ce côté parfois ultra-organique, mais qui ne crée pas nécessairement de décalage avec la réalité, comme on l'a typiquement dans la, tri dans le, la trilogie Nicopole, mmh. où il faut quand même attendre le troisième volume pour vraiment avoir la sensation d'être, pas dans une uchronie, mais dans un autre univers. Mmh. Et il bah, y a des gens qui détestent ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant, dit... Il ne faut pas avoir peur de cette BD. Il ne faut pas avoir peur de toutes les références qu'elle donne. Parce qu'on n'est pas, pas obligé non plus de les connaître pour voir, même si ça ouvre énormément de choses de les avoir, qu'elles soient culturelles au sens de la culture historique de notre pays ou qu'elles soient culturelles au sens de la BD. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Il faut, il faut la lire. Il faut, il faut la lire dans le sens comme si on lisait un vieux, un vieux feuilleton. Comme J'évoquais les mystères de Paris. Pour moi, c'est le, le meilleur parallèle. Euh, c'est les mystères de Paris version super science. Et euh, je suis très 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 heureux, honnêtement, moi, qui continue avec l'homme truqué, que j'ai lu, que j'ai acheté, que j'ai offert, euh, parce que euh, l'homme truqué reprend la même logique, mais il replace les personnages 20 ans plus tôt. Donc on va peut-être, je ne sais pas combien de tomes il est prévu, avoir comme ça, sur des, pas à nouveau sur des petites, petites histoires, raccordées avec la brigade chimérique. Et pour l'anecdote, ils ont repris le format européen pour l'homme truqué. À conclure euh, cet épisode autour de la Brigade Chimérique. Euh, donc, si comme moi, vous pensez que euh, cette BD est sûrement euh, est le parfait euh, croisement entre le comics anglo-saxon et l'école européenne de dessin, et qu'elle permet vraiment d'avoir cette fusion entre des univers et de porter toute une culture européenne du dessin et euh, du scénario, eh ben, votez pour moi. Et si comme moi, vous pensez que cet univers
1: est absolument intéressant mais que l'histoire et le la façon de raconter l'histoire et le style graphique vous laisse un peu aux portes et euh, vous laisse un peu euh, euh, bah, perdu face à ça euh, et que ça mériterait d'être encore encore mieux construit bah, votez pour moi bah, pour voter vous connaissez le
0: système euh, sur avez... le sur le site www.thebroclash.fr et donc, vous vous écoutez l'épisode, vous votez, vous nous laissez des commentaires, n'hésitez pas. Plein, on répond. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur iTunes avec des petites étoiles, 5 ah étoiles. Oui, c'est vrai. Même si vous aimez pas le podcast, mettez 5 étoiles parce que c'est important. À faire monter dans les classements. Voilà. Euh, vous nous retrouvez donc sur le Twitter du Broclash, arrobase euh, thebroclash, T-H-E-B-R-O-C-L-A-S-H. -e on ne vous a pas fait difficile hein, quand même. Le voilà. Twitter, le site, c'est tout pareil. Hein. Voilà, c'est simple. Et puis vous me retrouvez donc, moi, Arnaud, euh, sur Twitter, A-R-N-O-D-O-U-C-E-T. Et moi, arrobase Lord, où c'est L-A-U-R-N-T-D-O-U-C-E-T, -e tout simplement. Euh, on se retrouve
1: dans un mois à moi, euh, une fois que vous aurez bien décidé qui va présenter le prochain objet du
0: bon clash. Et puis il faut décider plus vite, hein, pas juste avant qu'on vote. Oui, oui qu on registre, le, voilà, hein. vous vous rendez compte que c'est compliqué pour nous
1: enfin, je plaisante. Enfin, non, mais... Donc votez, et puis euh, bah, euh, d'ici là, cultivez-vous
0: bien. Et bien voilà, cultivez-vous bien, et puis à bientôt